0: A ...las seis de la mañana estamos acompañándoles... ...en el comienzo de este día que es francamente invernal... O ...se hace un frío de mil paredes de narices... ...sobre todo en el interior de, de la península... ...pero también en lo que no es del interior... Eh, ...y hasta las doce y veinte estaremos aquí... ...hasta que empiece la programación local y regional... ...de nuestra cadena de emisoras... ...miren, no siempre están los grupos parlamentarios a la gresca... ...no siempre, por unanimidad... ...repitamos, por unanimidad... ...se ha aprobado una propuesta ayer en el Congreso... ...para que haya un permiso laboral retribuido de dos semanas a personas que necesiten acompañar a alguien que esté en riesgo inminente de suicidio. Todavía solo una propuesta de Íñigo Rejón, de Más País... Pero al tener a todos los grupos parlamentarios a favor, se da por hecho que esto acabará siendo norma, acabará siendo ley en nuestro país. Será un médico quien valore y quien determine si existe esa necesidad de acompañamiento urgente de una persona en riesgo de suicidarse. Y esa persona que acompañará a quien está en riesgo de suicidarse disfrutará de dos semanas de permiso. Fin. A veces en el, en el Congreso son capaces todos los grupos de tener una misma posición. Bueno, novedades en los diarios sobre el caso mediador o el caso del Tito Berni que les venimos contando desde hace ya dos semanas. Drogas, prostitutas y viagra. Resume a su investigador el contenido de esta, de esta trama. En el centro de todo está un tipo que se llama Marco Antonio Navarro Tacoronte. Este es el mediador entre los empresarios corruptores y los políticos corruptos que lo grababa todo todas las tramas de corrupción siempre hay uno que lo guarda todo. Este guardaba eh, pistas de audio, grabaciones, eh, vídeos, eh, conversaciones de WhatsApp, todo, fotos, todo tipo de, de, de documentos. Siempre hay uno que lo graba todo y siempre hay alguno que en esa trama, digamos, que, que se tira el pisto y presume de tener más influencia de la que seguramente tenía, que seguramente también es este. Bueno, resulta que el tal Navarro, el mediador, también es sobrino de alguien. ...sobrino de Julián Navarro... ...un veterano del PSOE de Las Palmas... ...dicen en los periódicos... ...o sea que todo queda en casa en esta trama... ...y alardeaba de su influencia política... ...y de lograr que por ejemplo en el Pleno del Senado... ...decía mis senadores pueden hablar... ...de lo que el empresario que me pague... ...tenga necesidad de que se aborde... ...luego parece que no se llegaba a nada pero... ...dice la razón... ...que la jueza que lleva el caso sospecha... ...que el general de la Guardia Civil Espinosa Navas... ...al que en esta trama llamaban papá... ...escondía dinero en Bélgica... ...y lo sospecha porque al mediador... ...le dio un número de cuenta... ...que el Iván corresponde... ...a una cuenta corriente de Bélgica... ...y ha dicho el tal Navarro... ...me la dio cuando estaba un poco borracho... ...así que es... Un poco que se le escapó, porque el... Bueno, pues al mediador en cuestión, al tal Navarro, lo entrevistó ayer Gustavo de Dios. En Onda Cero Canarias.
2: Pues claro, cualquier situación que yo tenía un poco escollada o trabada por ciertos empresarios, yo pedía cierto, ciertas gestiones.
1: Y estas locales de Alterne, había todo esto que hemos sí. visto, todo esto, ¿es así? Sí, pregunto. ¿Sí?
3: No, es que no se puede negar lo inevitable. No se
0: puede negar. Se puede negar y se ríe. Y de todo lo que se está publicando eh, sale, procede de todo lo que él guarda en su teléfono móvil. Canarias, 7 dice hoy que los investigadores han por hecho que este caso es solo la punta del iceberg de la corrupción en Canarias. Y el día de Tenerife dice que son dos los generales de la Guardia Civil investigados, que además del tal papá está Tocón, que no es apodo sino apellido, Antonio Tocón, responsable del SEPRONA. Y dice la prensa que el líder del Partido Socialista de Canarias, que es el presidente autonómico Torres, permanece mudo sobre este asunto. Bueno, la guerra y Ucrania es el gran asunto de los periódicos esta mañana. Alberto Rojas firma hoy desde el Donbass, en el diario El Mundo, desde un lugar en el que ambas partes eh, concentran, Rusia y Ucrania, concentran sus mejores tropas. Y comienza así el relato de Alberto, Está en una cocina de una unidad de combate ucraniana. Dice, caras de llevar meses combatiendo y de permanecer muchas horas entre los fauces de la muerte, peluqueros, mecánicos, panaderos, electricistas, con vidas comunes convertidos ahora en tipos de piel dura. Xavi Colás viene firmando en esta emisora de radio y en el diario El Mundo los mejores análisis, yo creo, sobre la política rusa. Hoy dice Xavi, Putin sigue, pero el reclutamiento ha hecho que la guerra pase de ser una mentira lejana a un problema personal. El 50% de los rusos está por la negociación y la Z aquella ha desaparecido de las calles. La Z fue el símbolo de apoyo a la invasión rusa en los primeros días hace un año. No todos los jóvenes ucranianos quieren combatir naturalmente. En La Vanguardia recoge Plácido García Planas, que también está enviado especial en el Donbass, el comentario que le escuchó a un soldado en una pizzería de Provovs en el Donbass, en un momento de descanso. Dijo este soldado, este joven, voy a falsificar los papeles para que crean que estoy muerto porque no quiero volver al frente. Y le dijeron las camareras, pero te meterán cinco años de cárcel. Y él dijo, mejor en la cárcel que muerto. En el país entrevistan al ministro Álvarez. La entrega de aviones de combate a Ucrania no está sobre la mesa, dice. De momento. También lo dice él, ¿eh? de momento. Ningún aliado lo está barajando, dice Álvarez. Bueno, su jefe, el presidente, ayer dijo que hay que estudiarlo, que igual es un poco barajarlo.
2: Pues claro, cualquier situación que yo tenía un poco escollada o trabada por ciertos empresarios... lo lo pedía al presidente que mejor que otra vez
0: al, al mediador de la trama esta de... El presidente Sánchez ayer sobre el asunto de los aviones. Tenemos que estudiarlo, evidentemente esto es algo que tendremos que hablar con nuestros aliados, tanto a nivel de la OTAN como también a nivel europeo. Claro, que también dijo Sánchez ayer que entregaremos hasta 10 Leopards, 2 a 4, hasta 10 a Ucrania. Y luego Margarita Robles, anoche en la brújula, dijo que en realidad en reparación ahora mismo solo tenemos 6.
4: Y luego en función de cómo vayan evolucionando
5: las circunstancias, pues eh, repararemos otros 4 más para poderle enviar.
0: ¿Repararemos 4 más o en función de las circunstancias ya se verá lo que hacen? Pues parece que es lo segundo. 10 siguen siendo menos de los 40 que se habían anunciado en junio, pero bueno, son 10. ...o seis... ...y a Zelensky pues... ...todo lo que sea más... ...más material pues le... ...pues le viene bien... ...escribe a Ana Fuentes hoy en El País... ...que el giro de guión de esta semana... ...ha sido lo de China... Dice, Pekín no presionará a Putin como a Occidente le gustaría, pero si consigue que cuaje una tercera vía, llevará la firma china y eso sería un triunfo para la imagen del régimen chino y también quizá una salida para el mundo. Andrei Kurkov, escritor, firma la tercera hoy del, del diario ABC. Dice, hay que conseguir que los generales rusos y los líderes del Kremlin entiendan que seguir adelante con esto es una completa insensatez. Informa además ABC y ya cambiando de asunto... Que los de Vox no han decidido todavía si será Abascal quien preceda en la tribuna del Congreso a Tamames. El debate este de la moción de censura lo tiene que abrir uno de los diputados que firma la, la propuesta de moción de censura. Podría ser Abascal o podría ser otro. El gobierno ha hecho saber que le va a dar máxima relevancia a la moción de censura de Tamames. No porque la tenga, sino porque el gobierno quiere que parezca que la tiene. Para persuadir a la opinión pública de que Tamames viene a ser como la reencarnación de Feijóo. Como un, como un feijó envejecido, digamos. Y que Vox y el PP son la misma cosa, da igual cuando leas esto. El gobierno siempre está en eso. Hoy dice La Razón, que Sánchez quiere que la moción se debata lo más cerca posible de las elecciones de mayo. Este es el título, dice, orden a Merichel Batet, retrasar la moción para calentar la campaña. ¿A quién se le ocurre que Batet pueda hacer lo que Sánchez le ordene? En el español dicen que ahora surgen las dudas en Vox sobre la idoneidad de Tamames. Y en el confidencial escribe hoy Pablo Pombo, dice, tengo perdida la cuenta de los intelectuales que fueron de extrema izquierda y ahora respaldan a la derecha con la furia de los conversos. Encuentra Pombo dos explicaciones, que el comunismo fracasó y que los dogmáticos tengan el signo que tengan, son esencialmente intercambiables. Irene Montero dice, habría sido tan buena falangista como Primo de Rivera, dirigente de Podemos y desde Baikonur, que es que el Cabo Cañaveral ruso y termino, se ha lanzado esta madrugada la Soyuz, que va a servir para que los tres astronautas que están en la Estación Espacial Internacional regresen alguna vez a la Tierra, porque la nave que tenían que haber utilizado está como los para necesitada de reparación. O sea, se habrían achicharrado probablemente al reentrar en la atmósfera y lo bueno de que este despegue de esta madrugada haya salido bien es que ya va para allá digamos el coche de sustitución
2: a new ride back to earth for rubio, prokopyev
0: and Patelin takes aim on the international space station. Son los nombres de los tres estadounidenses, estos astronautas que son dos rusos y un estadounidense, fíjese, ¿eh? dos rusos y un estadounidense compartiendo misión y compartiendo espacio allá arriba, mientras aquí abajo sus dos países van siendo cada vez más incapaces de compartir nada. Dormimax es el nuevo producto de Bio 3 que está indicado para casos de insomnio. Escuche este consejo.
7: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
0: Uh. Dormimax, la solución eficaz y segura para un
8: sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa. Capa 1, con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño. Y capa 2, con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
7: Dormimax, de Laboratorios Bio 3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Aquí está. ...gayó la torre como cada mañana a esta misma hora... ...buenos
1: días Rafa... ...buenos días, buenos días Carlos Salsina... ...sabes el problema que hoy se nos escapa de forma muy significativa... ...que este es el primer aniversario de la guerra de Ucrania... ...y al añadirle ese primer... ...asumimos inconscientemente lo lejana que es la paz... ...aquella madrugada nadie sospechaba que Ucrania resistiría... ...pero las guerras de ocupación son así... ...hay un bando resistente que tiene algo por lo que es luchar... ...frente a un invasor que combate lejos de su casa... ...en una guerra de agresión imperialista... ...a la que es muy difícil que le encuentre un sentido... Hoy como ayer hay que cuidarse mucho de las voces que claman por una paz justa el problema no es el sustantivo que a todos convoca, sino el adjetivo que significa algo muy diferente según quien lo invoque ¿Qué es una paz justa? ¿Regresar a las fronteras de 2014 y renunciar a Crimea? ¿O que Ucrania sea aún más llamémosle realista y renuncie a las provincias del Donbass que Putin se anexionó hace unos meses? En cualquier caso hay que recordar que es la soberanía ucraniana ¿eh? En cualquier caso, una paz Justa es una formulación tramposa Porque la justicia y la paz se quebraron Hace hoy un año cuando las tropas rusas Atravesaron la frontera de Ucrania Para emprender una cruel agresión muy convencional Desde entonces Desde ese instante restablecer la paz Y la justicia solo depende de Rusia Y a Ucrania lo que le piden es que Mesure qué capitulación le resultaría Menos indigna concluye concluyo, la torre concluyo, concluyo, Sí, concluyo que a estas horas de hace un año los tertulianos all around the world eh, se disponían a vaticinar que Rusia se iba a dar un paseo triunfal para conquistar Kiev en apenas una semana porque aquí hay que decir afortunadamente el consenso a esta hora de hace un año fue quizás no tanto sobreestimar a Putin como subestimar a Ucrania y en general al mundo libre
0: que tengas un día estupendo la torre eh, te escuchamos luego a las 7 y gracias por haber madrugado con nosotros este es mi trabajo Para los contertulios de este programa vamos a hablar de los Calajan. Alicia Aras, buenos días. Muy
9: buenos
10: días, Carlos. Todos los contertulios me han preguntado, eh, Alicia, ¿cuál es el secreto de los zapatos Callahan? Y les he dicho el innovador diseño de la suela patentada Adaptation, que reproduce los movimientos del pie al caminar. Y es que los pies de cada persona son diferentes, al igual que es única su forma de caminar. Callahan Adaptation se adapta a tus pies aportándote máxima comodidad. Y es que los zapatos Callahan son la fusión de artesanía con la última tecnología. ¿Y sabes dónde están a la venta? Pues en las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: En la tertulia de esta mañana está Carmen Morado. Buenos días, Carmen.
11: Muy buenos días.
0: Está Edu Madina. Buenos días, Edu. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. ¿Y tú? Me alegro muchísimo. Muy bien también. <risa> Marta García Ayer, buenos días.
11: Buenos días. ¿Y respondes antes de bueno, tú solo? No? <risa> que te digan nada, de sí, credibilidad.
0: Porque sé que no me va a decir, vale, estoy, estoy fatal, Carlos, estoy fatal. Y entonces yo diría, pues me alegro muchísimo ¿sí? que lo compartas con nosotros. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás? A ti. cómo estás. Bueno, vamos a hablar de, de Ucrania, como ya imaginan los oyentes. Luego, si nos da tiempo, hablaremos también del Tito Berni y de, y de Ramón Tamames y de esto de la moción de censura de Vox. Y estas otras cuestiones. Pero como estamos en el en el día, decía ahora, Rafa, del primer aniversario, bueno, estamos en el día que se cumple un año de la agresión rusa. En la confianza de que el año que viene, este mismo 24 de febrero, no tengamos que decir que estamos en el segundo año. Eh, pero bueno, lo iremos viendo. Eh, nos acompaña esta mañana a Borja Laseras. Estuvimos hablando con Borja, estuvo en este programa, eh, recién llegado, por cierto, de Ucrania, ya por el mes de ¿qué? de, de noviembre o de diciembre. diciembre sí. Estuvimos hablando de Estación Ucrania, que es el libro que... Que ha publicado, bueno, Borja Laseras ha trabajado para la OCE, para el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, ha trabajado para el gobierno de, de España también y, y para sus lectores, eh, contando pues, pues cómo es cómo es Ucrania, porque Estación Ucrania es un, un trabajo casi, puedo decir periodístico, no te lo tomas a mal, ¿no? casi periodístico, de, de conocimiento de la sociedad ucraniana antes de que pasara... Lo de, hace, lo de hace un año, pero cuando ya había pasado lo de Crimea en el año 2014. Porque recuerdo que tal día como este de hace un año, lo que más en lo que más nos insistían los ucranianos con los que hablábamos, es en que nosotros estábamos diciendo, empieza una guerra o una agresión, y ellos decían, no, no empieza. Esto es la continuación de lo del año 14, que fue la toma de Crimea. ...con bastante menos respuesta internacional que la que ahora felizmente eh, ha habido. Bueno, esto que comentamos, eh, de, de hace un año todos estábamos o casi todos estábamos diciendo... ...Rusia va a arrasar, eh, Ucrania no tiene capacidad para resistir. ¿Hasta qué punto para ti fue una sorpresa que la sociedad ucraniana sí fuera capaz de resistir?
2: Eh, no fue una gran sorpresa, la verdad... Eh, Pensad que, pensad que yo creo que no, no se ha entendido, por ejemplo, en, en Occidente y tampoco en España, que 2014 fue un, fue un gran trauma para los, para los ucranianos porque se tuvieron que retirar humillados eh, de Crimea y perdieron bastante gente en Donbass, aunque eh, Rusia fracasó en Donbass porque mayor, mayormente la gente local no apoyó. A, ...a sus proxys... ...ni tampoco ni tampoco a, a Rusia... ...por decir de alguna manera... ...y en todos estos años... Eh, ...cuando tú hablabas con, con gente del ejército ucraniano... ...y en general con los ucranianos en general... ...ellos vivían un enorme trauma y decían... ...nunca más 2014... Eh, eh, dicho esto, por otra parte, eh, hay, hay elementos de, de resiliencia que habéis visto en, en la sociedad ucraniana que han salido. Eh, Luke Harding, el, el otro día, en un periodista británico en, en El Mundo, eh, decía, claro, es que Rusia es, Rusia es una sociedad vertical y jerárquica. Y, y Ucrania, pues dice, Ucrania tiene una gran tradición eh, anarquista, o si quieres, anti y funciona como un superorganismo. Entonces la atacas y te responden desde las abuelas hasta los niños, etcétera. Entonces esto es algo que, que la gente que, que más tiempo pasamos en Ucrania pues no nos sorprende tanto, aunque evidentemente es una tragedia enorme y durante unos días las cosas estuvieron, los rusos, como sabéis, llegaron hasta el norte de Kiev y muchos ucranianos murieron defendiendo Kiev.
0: Claro, hacer pronósticos no, no te parece posible o sí, pronósticos de cómo va a terminar este asunto.
2: Bueno, es que depende depende mucho de las decisiones que, que se están tomando ahora y de y de, de por ejemplo de todo este todo este debate sobre el envío de unos cuantos tanques con perdón oxidados al, al frente si va a desencadenar una tercera guerra mundial no no va a desencadenar una tercera guerra mundial tampoco los aviones el problema es que se pierden fantásticas oportunidades ¿no? por ejemplo en otoño los ucranianos estaban avanzando eh, enormemente y para entonces ya estábamos hablando de, 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 de esta cuestión del envío, pero esta dilación lo que le ha permitido a Rusia es eh, empezar a regenerar sus fuerzas y lo habéis visto un poco, es enviar verdaderas masas humanas a Bakhmut, incluidos convictos, de los cuales miles y miles han muerto. Entonces, eh, en este sentido se pierden oportunidades... Es muy pronto para decir cómo, cómo, va a terminar, cómo va a terminar esta guerra, dependerá un poco del equilibrio de fuerzas y en nuestro caso de la provisión de, de, de asistencia completa. Lo que está claro y lo resumo así, hay decisiones malas, decisiones menos malas y decisiones terribles. Decisiones menos malas, seguir apoyando a Ucrania es, es el camino correcto, más va en nuestro interés. Decisiones malas, la dilación, y decisiones terribles, eh, abandonar a Ucrania y, como a, a, algunos sugieren, dejar de enviar armas pensando que 250.000 o 300.000 soldados rusos en Ucrania eh, van a traer la paz, es, es de una ingenuidad pasmosa. Ayer al, al,
0: el señor Borrell, con el que hablábamos aquí esta semana, es el eh, ministro de la Unión Europea, ha estado en Naciones Unidas, intervino primero en la Asamblea y ayer intervino en el Consejo de Seguridad donde le molestó mucho la intervención de Borrell al embajador ruso claro, porque Borrell lo que dijo es primero esto no es un asunto solo de europeo nos estamos jugando eh, que, que, en qué mundo queremos vivir y, y todo lo que está contando Rusia no es verdad porque aquí no hay una guerra entre dos partes iguales aquí hay un agresor y un, y un agredido y explicaba por rail esto de que algunos se empeñan en hablar de la paz de la paz de la paz de la paz cuando lo primero que tendría que hacer Putin si realmente él quiere la paz es dejar de bombardear Ucrania
1: everybody's for peace I haven't heard anyone saying that is no, no one cannot ask not to defend themselves what I can tell you unhappily is that Russia has not sent any positive signal ¿no? of any minimum willingness o sea no la menor señal de que quiera... Today 50.000 shots of Russian artillery. This is a fact. 50,000 shots of Russian artillery. The same number that yesterday 100, and I ayer. So if you want to talk about peace, stop bombing. And the people who say that the the way to peace is stop the military support to Ukraine and then the negotiations will come. But what kind of a naivety is is this, no? tipo de posición naif es, es esta,
0: que dice, no, pues dejen ustedes de facilitar armas y entonces se abrirá camino, pues una vía hacia la, hacia la diplomacia y hacia la pacificación. Bueno, la, la mayoría de la sociedad española, por lo que dicen al menos las encuestas, sí apoya la entrega de armas a Ucrania. Digamos que esta posición que en España encarna Podemos y otros, pero sobre todo Podemos, porque es quien está en el gobierno, es minoritaria ¿no? dentro, de, dentro de nuestra sociedad. Eh, Zelensky. ¿Cómo ves la figura de, de Zelensky, del que hace un año pues sabíamos que era un señor que, se, que era guionista y cómico, que se había metido en política y había arrasado en las elecciones presidenciales, que se encuentra con con en el comienzo de una agresión rusa al que Estados Unidos le ofrece la posibilidad de sacarlo de Kiev de manera segura para evitar su su, su muerte o su, su asesinato y Zelensky decide eh, permanecer allí, ¿no? Aquello que él dijo que era yo lo que quiero son armas, sino un transporte para, para, para abandonar Kiev, ¿no? ¿Qué representa la figura de Zelensky en toda esta en toda esta crisis?
2: Pues eh... Fíjate, Zelensky llegó al poder con un, con un plan de paz, que a la gente se le, se le olvida se le olvida estas cosas, pero llegó esencialmente al poder con un plan eh, de paz de retomar las negociaciones con Rusia eh, y un plan anticorrupción, y si queréis con un poco ribetes populistas, medios socioliberales, etcétera. Eh, y, por supuesto, con este dominio de la comunicación, que insisto, pero 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 claro, que algunos nos quieran vender ahora, como Zelensky, un hombre que quiere la guerra, etcétera es un hombre que quería enormemente la paz, y hace un año, de hecho, hizo un mensaje muy largo en, en ruso, dirigidos a, lo, a los rusos, de hoy os están contando una serie de mentiras, eh, nosotros no vamos a atacar a Rusia, pero si entráis en nuestro país, no vais a ver nuestras espaldas, nos vais a ver de frente, entonces... Zelensky, siendo un líder popular, había perdido algo de, de popularidad en el año anterior a la guerra, etcétera, por unas reformas, etcétera, que no, no, no habían salido del todo bien, eh, pero aún así siendo popular, eh, esa decisión que comentas es absolutamente estratégica, porque claro, la gente piensa, bueno, es un gobierno en el exilio. El gobierno en el exilio es no vuelves que se lo digan a los polacos en, en, en la Segunda Guerra Mundial, cuando, cuando llegó Stalin y se quedó con Polonia. Y, y eso galvaniza realmente el, a los ucranianos porque ven un líder al que, al, al, al que relacionarse. Pero quiero apuntar que Zelensky es un rostro, siendo un rostro muy importante más de un montón de rostros de hombres y mujeres que se ven en Ucrania, ciudadanos. ...lo que decía Alberto Rojas... ¿no? ...gente que era profesional es ayer... ...ahora mm -hmm. está en el frente... ...y de alguna manera... ...él sí que representa esta imagen... ...si quieres de, de lo que... ...de este superorganismo que he dicho... ¿no? Este es, ...él es ahora la cabeza... Pero pero esta idea de, de bueno de resistencia, porque tenemos algo que defender. Yo, mira, como, como estoy estudiando eh, mucho todos los días de ucraniano, comparo los discursos de, de, de Putin y Zelensky. Lo fascinante de los de Zelensky es que, por ejemplo, cuando liberan Gerson, eh, se dije, por favor, si conocéis a ciudadanos de Gerson, que no entren en las casas. Que están minadas, por favor, decirles esto, cuidaros, seguir cuidándonos los unos a los otros, cuidar a nuestras familias. Comparas con, 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 con el de Putin, es un liderazgo pues revanchista, vengativo, lleno de odio y, y que, que no está en la realidad. Esa es... Eso es por eso, es, por eso es, un, es un hidrazo que es inevitablemente cari carismático, sin, sin perjuicio a que evidentemente es un político y también tiene, tiene posiciones, claro. Los bueno.
0: contertulios del programa, si también queréis participar, ya lo sé, de la sí. conversación y de los análisis de esta mañana. Venga, ¿quién quiere...?
5: Bueno, yo más que participar en la conversación quería hacerte, hacerte una pregunta y es... Eh, Hemos conocido estos últimos días... A, a Borja, las Borja, ¿no? A las, a sí. Es <ríe> en irán, ¿no? este caso, sí. Las <ríe> <ríe> filtraciones sobre esas conversación telefónica, el grupo Wagner, su fundador, el CREM, eh, ¿qué está pasando realmente ahí? El, eh, so, eh, bueno, pues, ¿hasta qué punto llega eh, la tensión y qué consecuencias puede tener? Porque se está hablando de que es mucha gente la que está muriendo, munición, si llega o no llega, y él es muy crítico, ¿no?, con las élites ministeriales que dirigen toda la política exterior y de seguridad.
2: Bueno, eh, eh. Prigozhin es, es una figura que hace un año decía que él no lideraba eh, el grupo mercenario Wagner... ...incluso eh, hizo pleitos y luego ahora evidentemente todos sabemos que lo lidera. Eh, claro, le están dando una dosis de putinismo, ¿no? En el sentido de que, bueno, eh, tú cuando te mantienes en la línea y eres, y eres leal a la estructura... ...pues todo, todo va más o menos bien, pero cuando te empiezas a apartar... ...porque es una figura que, que de, de cierta popularidad en Rusia... Pues las cosas no te van tan bien. Eh, a ver, Rusia tiene... No sabemos todavía muy bien, pero tiene ciertos problemas de munición. No sabemos todavía muy bien. Lo tienen, No lo tienen tanto en Bakhmut y tal, pero en otros puntos del frente sí tienen problemas. Lo que pasa es que Prigozhin ha salido un poco díscolo y quizás ha sobrevalorado su propia figura política. Entonces, eh, eh, Putin, con los últimos nombramientos, lo que hace es recentralizar la guerra al Ministerio de Defensa y poner a Gerasimov, que era el jefe del Estado Mayor de Defensa, a mandar... Eh, las operaciones eh, sobre Ucrania, que le vuelve a poner ahí por decirlo de alguna manera de modo que, que contenga un poco a figuras como Prigozhin que van un poco van un poco van un poco por libre pero no porque sea una figura es evidentemente es una es, es un mercenario es una figura que normalmente debería terminar en un tribunal internacional eh, pero unas cosas que se nota es que por ejemplo ya no le dejan eh, reclutar a gente en prisiones y eso lo está haciendo ahora el Ministerio de defensa o sea hay, hay una lucha política ahí que a los efectos de Ucrania no lo veo tan relevante, pero sí es interesante a los efectos de las luchas de poder en Rusia.
12: Sí, Borja, es un, es un gusto reencontrarme contigo aquí, poder hacerte esta pregunta, porque yo eh, te escuché ser de las voces que decían que, que era probable la entrada de Rusia eh, hoy, justo en estas semanas, hace un año. Uh, tras eh, un clima de negación en la opinión, no sé si pública, pero desde luego sí publicada, general y hegemónico, de que no iba a suceder lo que parecía que iba a suceder. ¿no? La pregunta que te quiero hacer es: ¿qué sucede entre la entrada rusa en, en Crimea en 2014 y, y la, el inicio de esta invasión rusa de, del conjunto del país eh, ahora hace un año? En la comunidad internacional, ¿qué señales no ve? ¿Qué pistas no sigue?
2: ¿Qué datos no tiene?
12: ...para poder imaginar el escenario que, que hace un año se empezó a desarrollar... ...con la entrada de los tanques rusos en Ucrania.
2: Sí, es muy buena reflexión. A ver, yo vaya por delante que me hubiera encantado... ...200.000 veces equivocarme y dedicarme uh -huh. a otras cosas. Sobre no, a mí de, también, de... desde luego. Eh, pero los datos estaban ahí desde el 2014. El discurso, el discurso de, de Putin era un discurso sobre que de territorios históricos... Eh, ...que si el siglo XVIII, este fue la, la nueva Rusia, etcétera... Eh, ...los datos estaban ahí. Eh, y no avanzaron más no avanzaron más dentro de Ucrania porque, como he subrayado, eh, la gente esencialmente no está por la labor. Uh -huh. eh, ya habéis visto esta gente Gerson empujando tanques civiles, etc. Eh, entonces los datos estaban ahí, pero el problema, el problema de, nuestra, de nuestra reflexión política exterior es que a menudo está anquilosada. Entonces asumimos dogmas y no los y no los cuestionamos. Entonces aquí había un dogma que ahora Alemania la ha estallado, que es esta idea de cambio, de, de, de Wandel, ¿no? a través del comercio, con esta Rusia se puede cooperar, etcétera. Claro, eh, lo que ha pasado es que durante años hemos armado la industria militar rusa y hemos armado un sistema, que es un sistema fundamentalmente eh, oligárquico, de elementos mafiosos, es decir, funciona como una mafia y se reproduce como una mafia, que controla el Estado. No es que, esta, no es que haya mafia en Rusia, es que el Estado ruso tiene elementos, tiene elementos de mafia. Todo eso estaba ahí. Eh, eh, ataques químicos en Europa, asesinatos de disidentes, etc. Pero hubo una serie de, de líderes políticos y diplomáticos, en este sentido Angela Merkel eh, no sale muy bien parada, pero ya representa un pensamiento muy arraigado en, en, en Occidente, eh, que no lo quisieron ver. Y, y hubo otros que lo quisieron, que lo quisieron ver, yo fui, durante un tiempo fui un poco un agorero y por supuesto también también en presidencia del gobierno, pero es que yo, eh, como los agnósticos, nos fiamos de los hechos. Entonces los hechos apuntan a una serie de, a una serie de, de conclusiones. Entonces, eh, parece que nos hemos despertado el en, en febrero del año pasado, pero hay dos cosas que nos despertaron. Ucrania no se despertó, estaba despierta ya, y Putin no se despertó un día hablando de territorios históricos, algo que ven ni de pederastia. Eh, a unos les dice que son los nazis, a otros les dice que son judíos, gays, etcétera. Según él, es, es un cinismo completo, pero... Este imperialismo no es nuevo, lo dijo en un ensayo de julio 2021 muy bien eh, claro para muy claro para lo que lo que realmente piensa que algunos lo vimos como una anticipación de, de, del final de Ucrania, pero ya llevan diciendo eso hace tiempo, entonces eh, creo que hay que sacar lecciones aprendidas. Mi problema no es, no es que mucha gente se ha equivocado pero es que incluso hay gente que no quiere verlo y eso es lo asustante de un año después siguen. Sí, sí, sí. sí, tengo que hacer una pausa
0: eh, ya me lo, me lo disculpáis eh, ah. a la vuelta seguimos hablando con, con Borja Laseras y con los contratulios del programa y nos visitará por cierto la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país con la que también tendremos ocasión de, de comentar y de analizar todo lo que ha ocurrido en el último año ahora mismo seguimos
6: Más de uno en Onda Cero Carlos Alcina.
8: Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
13: Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
8: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
13: Llama al 91-555-5555, 91, -555, -5555, 91 -555, 555 condiciones en Mutua.es.
7: en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 24, 25 y 26 de febrero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder
6: elegir es poder ahorrar.
7: Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
9: Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de halcón Viajes. Mejor precio garantizado y 6 meses de financiación sin intereses.
8: Reserva ya en tu agencia o en nuestra web. Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
13: Nos acaban de presentar. Bueno. Y Alberto, soy Félix
8: Pues Félix, para mí, para mí, eh, es como si fuerais mis hijos Los dos, ¿eh? Padre no
1: hay más que uno Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE El 19 de marzo, 17 millones de euros Extra día del padre de la ONCE Ahora cualquiera quiere ser padre A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
13: Ha
7: tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino
8: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra.
12: 80. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
7: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 3 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el Actimel de 100 gramos, Pack de 6, comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Con viajes el Corte Inglés y Tour Mundial, asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos con Fastpack Islas las Canarias y Baleares. Con vuelos desde tu ciudad, traslados y precios finales. Y además, Fastpack Caribe y Tour Mundial Premium, sin gastos de cancelación y con hasta 500 euros de regalo en cupón del Corte Inglés.
6: Más de uno en Onda Cero.
0: 3 minutos, ocho y tres minutos en las Islas Canarias. Estamos en Tertulia esta mañana con Marta García Ayer, con Rubén Amón, Carmen Morodo, Edu Madina y nos acompaña también Las Heras. nos está ilustrando sobre Ucrania. Eh, enseguida recibimos a la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país. Pero antes es viernes y tengo que recibir a Raúl del Pozo, como cada viernes en este programa, para celebrar el, el vino. Eh, buenos días, Raúl, ¿cómo estás?
3: Bueno, me han regalado un oyente un teléfono, pero de, de, de cuando Franco era cabo. <risa>
0: Sí, pero porque se te estropeó el teléfono fijo el viernes pasado, ¿no? Lo destrozaste. Sí, me lo han regalado,
3: me lo ha mandado María sí, sí. Jesús.
0: Un oyente, ha enviado un teléfono, que es verdad que igual tiene el teléfono que te digo yo 70 años. Sí, sí. ¿no?
3: Vamos a ver cómo suena. Pero bueno,
0: pues cuando tú quieras que empiece Viva
3: el Vino. Eh, Pedro llegó en tren desde Polonia, desde Polonia a Kiev, donde nacieron Trotsky y Nikita Khrushchev. La ciudad tiene el metro más profundo del mundo, donde se refugian los niños que un día serán fusiles con ojos. La invasión de Ucrania ha dividido al gobierno de coalición. Podemos llama al PSOE partido de la guerra. Pablo Iglesias declaraba al principio de la matanza que era una hipocresía enviar armas. Yolanda Díaz, presidenta del gobierno en funciones, ha declarado que el viaje de Sánchez va a aumentar el odio entre Sumar y Podemos. Yone Belarra dice que se jalea la muerte desde los escaños. El gobierno ha, visitado, ha, ha vetado la visita de Feijóo a Letonia para visitar las tropas españolas. Se contraprograman la propaganda por celos como veder de revista. La asamblea de la ONU reclama la retirada, aunque la asamblea nació para evitar las guerras y mantener la paz y es totalmente incompetente. Ayer sonaron las sirenas cuando Sánchez dijo que Rusia no ganará esta guerra. Afirmó que toda España está con Ucrania. Prometió que enviarán no solo seis, sino diez tanques Leopard, que según Putin arderán como estopa. El presidente del gobierno anunció que darán 250 millones para la reconstrucción del país. Ucrania le ha dedicado una placa en el Paseo de los Valientes de Kiev a Sánchez. Putin dice que Rusia es invencible, recordando que derrotó a Hitler y a Napoleón y sus soldados tuvieron que comerse los propios caballos. La feroz y estúpida invasión ha costado miles de muertos y millones de refugiados y tuvo un prólogo en la botella de Jerez de 1775 que Berlusconi y Putin descorcharon en Crimea y que Uc Ucrania consideró una traición. Esperemos, querido Carlos, que otra botella de Jerez sea un brindis por la paz, porque como pensó Clausewitz, los conflictos solo se resuelven por consenso o por violencia. ¡Viva el vino!
0: Pues Buen fin de semana Raúl del Pozo y ahora vas a colgar el nuevo teléfono fijo que te ha enviado un oyente, que como es muy muy antiguo el teléfono pues hará mucho ruido al colgar.
3: Se lo agradezco de todas maneras. Sí, a ver. Bueno pues cuelgo. Venga, cuelga. Lo ha roto otra vez.
0: <risa> <risa> ya está colgado el teléfono. Luego os enseñamos la foto del, del teléfono Bueno, igual algunos todavía habéis tenido en casa Uno de esos teléfonos Seguro. Los jóvenes de Peruamón, por ejemplo Es de esos de...
9: Sí, de góndola, de góndola, sí No, de, de rueda, góndola, de el, góndola rueda. el de rueda
0: el, sí. pista, moviendo el dedo, el dedo así, Este que se lo ven ahora los visulares. jóvenes y no saben cómo se usa sí. Entonces el dedo ya hace... Sí, eso es. Va marcando, pues ese es el que le hemos enviado A Raúl del Pozo 9 y 7 minutos, una no, hora menos en Canarias Estamos en más de una en Cero y recibimos a la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, que es Julisa Reynoso. Embajadora, muy buenos días. Buenos días. Buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Para los oyentes que todavía no lo sepan, la embajadora Reynoso es nacida en la República Dominicana, pero desde muy pequeñita eh, se instaló en Nueva York y ha crecido en Nueva York y ha hecho una carrera profesional espléndida. Y desde hace un año, pues es la embajadora en nuestro país. Ha, ¿Ha aprendido algo de nosotros, de los españoles, en
4: este año? Creo que sí, sí. Sí, bastante. Por, por ejemplo. Por, uh, son muy eh, muy amables. ¿Ah, sí, eh, sí uh, el país es muy diverso, eh, mucha mucha diversidad, eh, mucha historia cada mm. esquina.
0: Cuando llegó usted a España leí que lo que más le sorprendió, no, no cuando llegó de embajadora, sino en una visita anterior que había hecho, que lo que más le había sorprendido es que en España todo el tiempo hay gente en la calle, ¿no?
4: Sí. Esto sigue siendo así. Es muy similar a, bueno, Madrid es muy similar a, a Nueva York en ese sentido, que la, la gente le gusta mucho compartir en las calles.
0: ¿Hablamos muy alto los españoles?
4: Yo no, no, ¿No, lo, no, no que quizás porque yo hablo alto también. Ah, entonces estamos... <risa> pues estamos Estoy en compañía. Estamos
0: empatados, uh -huh. estamos empatados. Bueno, la embajadora, eh, lo es desde hace un año, se o sea, coincidió eh, su, el comienzo de su desempeño como embajadora en Madrid con la agresión rusa a Ucrania, de la que hoy estamos contando, pues que se cumple, se cumple un año. Esta madrugada el gobierno chino ha difundido su eh, propuesta de, de mediación o de negociación que, en resumen, eh, lo que dice es que hay que terminar inmediatamente con las sanciones económicas, se entiende que con las sanciones a Rusia, que haya establecido tanto Estados Unidos como la Unión Europea, como nosotros, y que hay que abrir un camino de diálogo, o sea, no menciona que Rusia tenga que retirar inmediatamente sus tropas. Le pregunto cuál es la posición del, del gobierno de los Estados Unidos, al que usted eh, representa en nuestro país, eh, respecto de esta proposición china, ¿qué, qué valor le, le adjudican o le otorgan?
4: La... El gobierno chino no ha sido neutral en esta situación. Eh, ellos, desde antes de la eh, agresión eh, por Rusia de Ucrania, eh, eh, hicieron un gesto muy público con Putin de apoyo y nombraron y anunciaron que tenían una alianza sin límite. Eh, sin límite fue el término que usaron, eh, eh, conociendo en esos días antes, semanas antes de la invasión, que era una, que Putin tenía planes de uh, tomar ese paso. Entonces hoy, un año después, eh, poner algo uh, en la mesa, eh, dado su condición de aliado sin límite de Rusia, eh, es complicado tomar algo así en serio. Y segundo, eh, nosotros eh, estamos eh, convencidos de cualquier propuesta eh, debe ser eh, claramente eh, coordinada con Ucrania y el presidente Zelensky, y la propuesta china no tiene ese, ese apoyo. Entonces, eh, eh, al fin no 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 desde hoy no veo mucha no la veo con mucha con mucha claridad o con una integridad que debe tener una propuesta seria
0: y, y no le ve recorrido que, que diríamos en, en España es decir que, que no ve que tenga posibilidades de convertirse en algo eh, sólido que cambie el signo del conflicto en este momento ¿no?
4: Por, vamos a ver. Por, vamos la falta a de neutralidad
0: ver. De, por la falta de neutralidad de China y porque es una propuesta que no ha sido antes consultada con el gobierno de Ucrania. Ese es,
4: es el, esa es la situación que vemos hoy, ¿verdad? Pero yo eh, no voy a especular sobre el futuro.
0: Claro, peor sería que China se decantara eh, del todo del lado ruso. no Sabemos que, que China con quien tiene afinidades, con el presidente Putin, pero hasta ahora China lo que viene diciendo es no voy a venderle armas, no voy a armar ni a facilitar más recursos a, a Rusia. Esto es lo que le ha dicho al menos a la Unión Europea, nos lo contó esta semana el señor Borrell en este programa. Porque ese sí sería un escenario que aumentaría mucho la preocupación, ¿no? si China se alineara con Rusia, incluso desde el punto de vista de facilitar armas, facilitar ayuda económica al gobierno ruso.
4: Nosotros tenemos información de que el gobierno chino sí ha contemplado la posible eh, venta, la posible eh, darle eh, eh, armas eh, eh, y asistencia letal a, al gobierno de Putin. Eh, eso, eh, le, mi gobierno le ha dado un mensaje muy claro al gobierno chino que eh, tal acción eh, eh, puede crear una situación muy complicada entre nosotros como país, como países, eh, no solamente con los Estados Unidos, con los aliados que estamos apoyando a Ucrania eh, y que obviamente tenemos sanciones importantes. Eh, no solamente de parte de los Estados Unidos, sino de la Unión Europea. Y esa cualquier asistencia que viole esas sanciones eh, puede tener consecuencias importantes y no vamos a discriminar eh, de, por aplicar esas sanciones porque viene, eh, viene de China.
0: La, la petición que ha hecho el presidente Zelensky se la ha hecho al gobierno de los Estados Unidos, a los gobiernos de los países de la OTAN, también personalmente se la hizo ayer al presidente del gobierno de España, al señor Sánchez, de que eh, facilitemos aviones de combate a las fuerzas aéreas ucranianas. La posición del gobierno de España, que manifestó ayer el presidente, dice, en este momento no está sobre la mesa, ninguno de los aliados lo ha propuesto, y en todo caso tendría que ser una decisión conjunta, ¿no? común, de todos los gobiernos de, de la Alianza Atlántica. La posición del gobierno de los Estados Unidos, respecto de este asunto de los aviones de combate para Ucrania, eh, a día de hoy, eh, ¿cuál es?
4: Es eh, similar a la posición del Presidente Sánchez, eh, todos estos temas, como pueden ver, eh, con, lo, con los tanques y otra arma, otro, otras armas eh, que, hemos, eh, que hemos transmitido al gobierno ucraniano, ha sido, ha sido hecho con, mucha, con mucho cuidado y mucha coordinación con aliados, eh, con los miembros de la OTAN en particular. Entonces, por ahora eh, no está sobre la mesa, eh, pero eh, en general cualquier acto importante de facilitar armas o cambiar eh, la postura del tipo de armas que, que, que mandamos a, al gobierno ucraniano es, es eh, muy eh, claramente y fríamente eh, coordinado con los aliados. Mm.
0: Eh, después mis, mis contortulios, seguro que querrán preguntarle más cosas sobre, sobre Ucrania y sobre otras cuestiones. Eh, cuando a usted la, la nombran embajadora de Estados Unidos en España, sí. y entonces usted entiendo que, que empieza a estudiar un poco pues, pues cómo somos, eh, cuáles son, cómo están las relaciones entre los dos países, ¿se hizo usted una, una lista de... Eh, Temas en los que no hay ninguna dificultad, ¿no? relación con España, temas en los que... Y otros que son temas eh, más delicados, temas delicados, sensibles o, o, o espinosos. ¿no? En esta segunda lista, ¿qué temas qué temas anotó? ¿Cuáles son los temas más eh, complicados para quien representa a Estados Unidos en nuestro país?
4: Uh -huh. eh... No hay temas muy complicados, te digo la verdad. Eh, siempre hay cosas que se puede que pueden mejorar. Uh -huh. eh, yo vine eh, muy interesada en asegurar que las instituciones políticas los gobiernos tuvieran buena muy buena relación que pudiera existir eh, comunicación eh, fluida entre los ministerios la, los gobiernos los presidentes uh -huh. la, en las instituciones los congresos o sea eh, y creo que eh, el, en el último estos el año que me ha tocado hemos visto eh, que eso ha, ha mejorado bastante, eh, creo eh. Eh, la visita del presidente Biden aquí obviamente ah, ayudó mucho pero continuamente estamos en contacto con contrapartes españolas y yo, gracias a Dios tengo muy, buena, muy buen acceso contacto con, con miembros del, del gobierno, de la oposición de, de, de varias partes y mis colegas en Washington eh, tienen tienen mucha entrada eh, entonces y ambos obviamente el los miembros del gobierno español también y para mí eso fue un, uno de los una de las metas que, que más importante cuando Porque llegué su,
0: su interlocución con el gobierno con el gobierno del presidente sánchez ah. es únicamente con el ministerio de exteriores o es también con otros ministerios incluidos incluidos los ministerios que no son del partido socialista usted que tenemos aquí un gobierno ah. de, de coalición que a menudo hay eh, discrepancias en, en los temas, sí. incluido el tema de Ucrania, por ejemplo, entre el PSOE y Podemos. ¿Usted también tiene interlocución con los ministerios de, de Podemos?
4: Así es, uh -huh. sí, sí.
0: ¿Y se entienden, se entienden?
4: Sí, sí, sí. Yo eh, vi, tengo, antes de llegar, estuve en la Casa Blanca, antes de llegar a España, <coughs> estuve en la Casa Blanca trabajando con el presidente Biden y también eh, eh, formé parte con, de del con, primer consejo, de política sobre género que se ha armado en los Estados Unidos desde la Casa Blanca. Uh -huh. Y por esa experiencia tengo muchos vínculos, <coughs> mucho interés en temas de género e igualdad y, y, y he encontrado que tengo buena, buen rapport, buena comunicación y buenas políticas bastante al, alineadas con algunos de los miembros del, del, del de, de Podemos el eh, sí. y el Ministerio de Igualdad y, y otras mujeres ahí que creo que están haciendo un trabajo importante uh
9: -huh.
0: España está más avanzada por ejemplo en lo que se refiere al aborto que su país, que Estados Unidos en Estados Unidos hemos contado que después de la sentencia del Tribunal Supremo eh, hay estados que están retrocediendo, eh, en, en las, eh, están eh, limitando las opciones de la mujer para interrumpir su embarazo. En España estamos en la situación contraria. El Tribunal Constitucional acaba de avalar una ley de plazos uh -huh. que dice que en las primeras semanas de embarazo la mujer puede interrumpir su embarazo sin dar explicaciones. Eh, ¿Estamos por delante de los Estados Unidos en esta materia o no?
4: A ver, eh, la Corte Suprema Americana ha tomado una decisión que... Que, con cual el presidente no está de acuerdo ni, ni la administración y hemos buscado el presidente vía los mecanismos que tiene legal del, por parte del ejecutivo de tratar de, de facilitar como pueda eh, el derecho a la mujer, de la mujer eh, de, de, de manejar su salud y su cuerpo eh, y en eso ah, ah, hemos avanzado Verdad con lo, que con lo que podemos como gobierno, pero la, la Corte Suprema obviamente tomó su decisión. Hay estados, somos hay 50 estados como sabes en los Estados Unidos, hay estados que están muy alineados con España, hay otros que no. Entonces esa es el, la complejidad de la situación que, que hemos heredado de la, de la Corte Suprema, que no tenemos una política nacional hacia hacia este tema, eh, pero el presidente está haciendo lo posible para poder usar su poder como presidente para poder darle de nuevo el derecho universal a, a, la mujer, a las mujeres.
0: Antes de que mis contartulios intervengan en la conversación, en la lista esta de temas delicados, eh, pensé que habría anotado usted Sáhara Occidental. Que es, ¿Por qué? Eh, pues porque la posición del, de España, del Estado español, eh, ...como administrador que es de, del Sáhara Occidental... ...es, hasta ahora, hasta ahora... era eh, ...estamos a favor de que haya un referéndum de autodeterminación... ...en el que el pueblo saharaui decida qué quiere ser, ¿no? qué quiere ser. Desde que Donald Trump, presidente anterior de los Estados Unidos... Eh, ...cambió la posición de Estados Unidos y, digamos, que hizo suya... ...la posición marroquí, que dice el Sáhara Occidental es parte de Marruecos... ...el gobierno de España también modificó la suya. El presidente Sánchez ha modificado la posición respecto del Sáhara Occidental... ¿Hasta qué punto la modificación eh, del gobierno de España es consecuencia de que Estados Unidos también hizo pública la posición favorable a la doctrina marroquí sobre, sobre el Sáhara Occidental?
4: A ver, la posición de nosotros es, del gobierno americano, es que eh, hay un proceso uh, apoyado por las Naciones Unidas que tiene un enviado personal del secretario general que está encargado de mirar este tema y, y hablar con todas las partes interesadas eh, dentro de ese marco hemos también estudiado la propuesta del gobierno marroquí y vemos esa propuesta como una propuesta viable pero de nuevo tenemos un marco de las Naciones Unidas que es el principal la principal manera en nuestra opinión de manejar este tema eso eso es, es la postura que te tomamos eh, desde que el presidente Biden eh, llegó al gobierno, la posición de España, la posición de España, nosotros no, no tuvimos nada que ver, no, no entramos en, ese, en esa situación, en esa en esa deliberación, en esa eh, 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 deliberación de, de, ¿De, eh, de, mm. de, de tomar esa postura, eh, entonces, eh, España tomó la decisión que, que, que el gobierno quería tomar sin, 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 sin consultarnos a nosotros.
0: Eh, Rubén Amón, Marta García Ayer, Edu Madina, eh, Carmen Morodo, Borja Laseras también, si, si lo desea. Quería preguntar
9: a la embajadora eh, si hubiera habido guerra de Ucrania con Donald Trump en la Casa Blanca. ...y si de haberla habido como si hubiera sido la relación diplomática... ...no estoy diciendo que uno quiera a Donald Trump en la Moncloa... ¿eh? ...digo la Moncloa menos, en la Casa Blanca... <risa> ...pero ¿cuánto hubiera cambiado la realidad geopolítica... ...con Donald Trump en, en la Casa Blanca?
4: Bueno, no voy a no voy a especular cómo toma decisiones el señor Putin... ...y con... con es ...ese es eh, obviamente eh, eh, como, como sea... Eh, eh, la realidad es que tomó una decisión uh, de invadir un país soberano y hoy estamos haciendo todo lo posible para proteger a, a, esa, a esa población y asegurar que vuelvan a tener un país soberano, eh, un país absolutamente soberano, uh, sin, sin, sin amenaza continua de, 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 de Rusia. Entonces, eh, pero de, de la cuestión de que si. Si el presidente Trump estuviera o no tuviera, ahí no, eso yo no lo, no lo sé y no me puedo imaginar.
9: Bueno, él mismo decía que con él no hubiera sucedido. Y él se jactaba de tener buenas relaciones con Moscú. No, es un poco... no,
4: voy a, no voy a opinar sobre esos temas políticos. en esta.
0: Porque no se puede imaginar que Trump vuelva a estar en la Casa Blanca.
4: Eso, eso oh, sí. se lo dejo a los votantes norteamericanos que decidan cómo, quién quiere ser su líder.
11: embajador ahora que se cumple un año de la invasión de Ucrania, uno de los debates que está eh, candente en Europa es cuántos sacrificios está dispuesta a, a tener la, la, la población europea para seguir con las sanciones a Rusia y para seguir con el apoyo que necesita Ucrania. Y eso que Ucrania es Europa, que lo tenemos aquí al lado. Sí. ¿Existe esta preocupación eh, respecto a la opinión pública de Estados Unidos? Unidos, teniendo en cuenta que, que, bueno, que Ucrania les queda tan lejos como, como Afganistán o como uh -huh. Irak. Es una guerra lejana en la opinión pública. ¿Les preocupa que decaiga el apoyo a, a los esfuerzos que tiene que hacer la administración Biden? Uh -huh.
4: los, eh, los representantes más cercanos al pueblo americano son los congresistas. Eh, los diputados eh, en particular, eh, eh, parlamentarios aquí, ¿no? Mm. Y son los que día a día tienen que, son, es un poqu el proceso ya un poco diferente, o sea, día a día tienen que estar en su distrito congresional y haciendo política de calle. Y esos congres ese congreso es, eh, apoya hoy en día a Ucrania y al pueblo ucraniano sin límite. Y lo podemos ver por las resoluciones que se han dado, lo podemos ver por el, el, el presupuesto, por la manera en que hemos otorgado, el Congreso en particular, porque maneja el presupuesto, otorgado cantidades de apoyo económico y militar y de ayuda humanitaria a, esa, a ese país. Entonces no veo un cambio, uh, en, veo una... Una, un apoyo consistente desde el año pasado hacia Ucrania por la población americana y por sus representantes.
12: Mm. ¿Sí? Sí, señora Embajadora, es, eh, una pregunta quisiera hacerla porque es cierto que usted está eh, representando a Estados Unidos en un país eh, que ha apoyado desde el primer minuto a Ucrania en esta invasión por parte de Rusia. Lo ha hecho de la mano de sus aliados en la OTAN y de sus aliados en la Unión Europea. Por tanto, diríamos que no, no, no extraña a nadie la posición española. ¿no? Si Estados Unidos, eh, a quien usted representa aquí, tuviera que imaginar un final de esta guerra, ¿qué, ¿qué final sería? ¿Sería un final negociado con la vuelta a las fronteras de 2014 o un, un escenario de derrota de Rusia y de derrota de su líder Vladimir Putin?
4: La, la solución eh, va a tener que venir del gobierno ucraniano y la concepción de ellos de que sería una un, una, una, un fin justo para ellos. Eh, cualquier propuesta tiene que venir del gobierno ucraniano y nosotros nos llevaremos, nos llevamos de, de su posición.
2: Uh -huh. Borja, Borja luego Carmen, Sí, quería saber cómo valora inevitablemente el estado de las relaciones de, de Estados Unidos con China, porque es, que se nos olvida que hace tres meses su, su presidente se reunió con Xi Jinping en los márgenes de, del G20 en, 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 en Indonesia. Y eso fue un gesto muy importante y tuvo un cierto, bueno, este día de retomar las relaciones. Pero claro, ahora estamos eh, en, en ristres de saber eh, posibles revelaciones de, de, bueno, que están considerando China enviar ayuda letal enviar ayuda, eh, militar. Uh -huh. Pero es que además... <coughs> han disparado la compra de, de hidrocarburos rusos, etcétera, lo que no les compramos nosotros, ahora lo están comprando los eh, los chinos. Y también es la pregunta de si están suministrando chips y semiconductores, es decir, cosas que no son letales, pero apoyan al esfuerzo al esfuerzo militar eh, militar, militar ruso. Eso es claro, eh, estamos en un momento muy delicado porque esto, claro, es de qué lo inclina, inclina la balanza al conflicto, ¿no?
4: Uh -huh. eh... Nosotros tenemos una relación con el gobierno chino que es compleja. Eh, en algunas cosas, eh, claramente, eh, protestamos y no estamos de acuerdo. Eh, no tenemos los valores compartidos que tenemos con, con Europa. Eh, pero en, otro, en, otro, con otro, eh, en otros temas tenemos que dialogar con el gobierno chino, sobre temas como el cambio climático, eh, temas como seguridad, eh, eh, salud pública, ¿verdad? Eh, hay que coordinar porque es obviamente un país sumamente importante y también la realidad es que tenemos eh, vínculos económicos, comerciales sumamente importantes. Entonces, eh, nuestra postura es, cuando no estamos de acuerdo, se lo vamos a decir y vamos a tratar de convencer con lógica y con razón y hechos aliados de que tenemos que co colectivamente protestar. Pero también hay hay temas que sí tenemos que manejar con ellos porque son unos, es un actor obviamente sumamente importante en todo el tema universal de la coordinación de temas globales.
0: Moroto, la última
5: Gracias. Eh, ¿Su gobierno está satisfecho con, con la ayuda y la implicación que está teniendo Europa o, o, o cree que, que puede y debe hacer más? Porque ahí tenemos esa experiencia en el pasado, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, donde fueron ustedes quienes realmente al final nos salvaron. Entonces, ¿en este caso se está haciendo Europa, está
4: haciendo todo lo que puede o no? Eh, hemos trabajado con más de 50 países en todo el tema con todo el tema ucraniano eh, más de 50 países le han dado apoyo letal a, a Ucrania eh, la gran mayoría de esos países están en, son, son miembros de Unión Europea están en, están en Europa eh, y hemos visto con mucha satisfacción cómo coordinamos esta postura política militar, de ayuda humanitaria entonces creemos que Europa está haciendo mucho, eh, desde recibir eh, en algunas en instancias algunos países millones de refugiados eh, hasta la coordinación muy, muy organizada de la asistencia eh, militar hasta el apoyo humanitario económico de la Unión Europea hacia Ucrania. Entonces, creo que la alianza, eh, eh, la alianza Estados Unidos-Europa está... Eh, viviendo un gran momento, un gran momento histórico en términos de la coordinación y la, y la manera en que eh, vemos eh, eh, la justicia y, y, la, y la posibilidad de Ucrania de poder, eh, de poder salir adelante como un país soberano de nuevo y libre.
0: Eh, la embajadora de Estados Unidos en España se llama Yulisa Reynoso, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. Sé que le gusta reír y que, y que tiene sentido del humor. Igual, igual otro día podemos hablar de otros asuntos. Chistes. Eh, chistes. ¿Entiende ya todos los chistes españoles? O no, hay... no, no. No. Ninguno.
4: Bueno, dos o tres.
0: Pero porque no los contaremos bien. No? Entonces... Yo tengo una curiosidad, eh, embajadora, porque usted ha trabajado en un despacho de abogados muy importante de, de Nueva York, que se llama... Winston, Winston Strong. Winston. Uh -huh. eh, es que yo he visto esta serie de televisión que se llama The Good Fight, Ah. y antes de Good Wife. Okay. ¿No la ha visto usted? No. Ah, pues quería preguntarle si la vida en un despacho de abogados en Estados Unidos es tan interesante, tan entretenida y, y, y si todos los abogados son del Partido Demócrata. No, no, no. <risa> Hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Bajadora, muchas gracias por la visita y, que, gracias, y que tenga un Carlos. buen día. Gracias.
4: Buen día, gracias. gracias. gracias 32 las 9 y
0: una menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.
6: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: ¿Qué sentimos cuando
6: algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
8: Peugeot. Pues Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de Los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
7: Ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino.
8: Todos los días en tu kiosco Primer Plano. La nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea. Descubre una experiencia única en las tiendas porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es porcelanosa. Y del 3 al 18. De marzo aprovecha los días porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias. Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
7: Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
8: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en solooptical.com
1: A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
8: Vigor, gor, 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 gor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
7: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable, triste o indignada.
13: En el Parque Nacional de Monfragüe se celebra la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO, una de las más importantes de Europa. Actividades culturales, música en la calle, concurso fotográfico de naturaleza y, por supuesto, observación de aves. FIO cumple este año su décimo octava edición. Ven este sábado a celebrarlo con Gente Viajera. Patrocina Junta de Extremadura. Este sábado, a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Monfragüe, con Carla las
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Las 10 menos 22 minutos de la mañana, 9 menos 22 minutos en las Islas Canarias. Bueno, hemos tenido dos conversaciones interesantes con, con Borja Laseras y con la embajadora estadounidense en nuestro país respecto de la situación en Ucrania eh, me quedé sin, sin escuchar a Marta García Ayer, a Rubén Amón en sus propias impresiones sobre este año que ha transcurrido y lo que ahora tenemos por delante y también Madina y Moro bueno, si es que queréis que sigamos por ahí la conversación bueno, ha sido porque una... si no os pregunto por Tamames No
11: no no. <risa> vamos, vamos con Ucrania <risa> que es mucho más serio es mucho más serio porque cuántas cosas han cambiado este año y cuántas cosas quedan por cambiar que no, que no hemos visto todavía. Eh, hemos hablado mucho de, de la economía porque es lo que más notamos en los bolsillos todos los días. Es imposible olvidarse de la guerra de Ucrania hasta cuando vas al súper, pero es que hay muchos otros cambios geopolíticos que son menos visibles. Y que también están cambiando la vida. Ayer lo veíamos en Naciones Unidas, que con todo lo que cambia, fíjate, Naciones Unidas no. Y sigue siendo un instrumento aparentemente inútil para evitar que pase lo que está pasando, aunque sí sirve como barómetro de la opinión pública internacional, para desmentir a Putin también en que solo es Occidente, solo vaya, eh, lo que está en contra hay muchos países que no consideraríamos Occidente que se han atrevido a negar que esta, que esta guerra tenga algún sentido. Y son países a los que creo que hay que reconocerles el esfuerzo porque Putin es, es un matón que, que va eh, pues, hace bull, bullying eh, a los países que se juegan mucho plantándole cara porque tiene mucha dependencia económica también con Rusia. Entonces eh, bueno pues esa discusión más a nivel geopolítico de si vamos a un mundo bipolar o multipolar eh, creo que va a tener mucha relevancia en lo que en lo que nos nos queda de guerra y luego de reconstrucción de Ucrania que es un tema que no hemos abordado con Borja pero que, que yo creo va, va a dar mucho que hablar también este, este año este segundo año de la invasión de Ucrania cómo se reconstruye Ucrania y si puede correr riesgo la democracia ucraniana porque mantener un país y una opinión pública unida en una situación tan extrema como la que tienen también va a requerir mucha ayuda para que, para que se pueda reconstruir Ucrania, no hay que esperar a que termine la guerra, esa reconstrucción hace falta ya necesitan balas pero necesitan también tener las infraestructuras básicas funcionando porque han huido 5 millones de, de ucranianos, pero la mayor parte de los ucranianos sigue allí conviviendo con la guerra.
9: Es que respecto a la bipolaridad sería interesante saber si los filoputinistas, explícitos o implícitos, comparten el modelo de sociedad y de mundo y de concepción que hizo Putin en su discurso de hace dos días. Me refiero a, a la descripción de un país que se jacta de de arrinconar a las minorías, que habla de la pederastia como si fuera una rutina en Occidente que trata la homosexualidad como si como si fuera una degeneración de Europa. Si los filoputinistas de España, alineados en la extrema izquierda y algunos en la extrema derecha, comparten ese modelo de sociedad más allá de compartir o no la carrera militar de Putin. Y después, eh, creo que si hacemos balance de este año, eh, el balance para Putin es devastador no solo por la implicación y el desgaste de soldados o de medios económicos y de medios militares, sino porque ha conseguido que la OTAN tenga su razón de ser cuando no la tenía, y se ha estimulado incluso con la adhesión de nuevos miembros, eh, en el caso de Finlandia y de Suecia, porque ha conseguido que Europa se reconozca en una política de refugiados y de energía común, y que precisamente la noción de la agresión haya dado a la Unión Europea un sentido que había perdido. ¿no? Eh, la campaña de adhesión de refugiados, de, 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 de acogida, es, es ejemplar. La reacción a, a la política energética también lo es. Y la reflexión sobre un modelo de seguridad y defensa también. Luego, en el balance, creo que Putin tiene mucho que perder. La cuestión es si su carta mágica, su jugada maestra, que es la amenaza nuclear, como... ...como criterio de intimidación puede creerse o no puede creerse.
12: Porque yo, yo creo que es, es, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Rubén, pero to, todo lo empieza con, con la decisión de una potencia nuclear invadiendo un pequeño país situado entre ellos y la Unión Europea... ...que se llama Ucrania y que la mentalidad imperialista de quien lidera el gobierno ruso forma parte de, del, del viejo territorio de pertenencia del siglo XVIII y XIX eh, y una parte del XX de, de ese país que ahora lidera, ¿no? Y, y ha reabierto preguntas y nos ha recolocado ante espejos bastante incómodos que parecían más lejanos, olvidados, desde la vieja guerra yugoslava en, en los 90, donde de nuevo una matanza étnica y una guerra en las mismas fronteras de Europa, nos despertó ante asuntos que no teníamos una relación muy cotidiana y rutinaria con ellos, ¿no? una, Uno de esos elementos es qué hacemos con nuestra inversión militar, cómo cambia el debate de gasto militar e inversión militar, ¿Cómo se ha recompuesto como una pieza fundamental del debate de la Unión Europea? Que uno de ellos, entre los múltiples que tiene, seguramente el más estratégico, jerárquico y de fondo que tiene hoy es ¿qué quiere hacer con su autonomía estratégica? En este mundo de dos grandes potencias, China-Estados Unidos, presentes todo el rato en la entrevista que te has hecho a la embajadora de Estados Unidos aquí, a Yulisa Reynoso, presente en el análisis de la realidad global. Hoy Europa se pregunta ¿qué quiere hacer con su propia identidad? convertirla en una posición subalterna de una de las dos grandes potencias o tener una autonomía estratégica. Si tuviésemos que votar, yo votaría a favor de esa vía. Esa vía tiene dos elementos. El primero es defensivo y el segundo es energético. Defensivo porque hemos visto que es posible hoy, en el año 2022 o 2023, invadir países en la mentalidad antidemocrática, imperialista, antihumanista... De un, de un señor como este, como Vladimir Putin, un sátrapa y un criminal de guerra, que es lo que es, nos cuesta, las palabras del siglo XX nos, nos resultan incómodas hoy, pero eso es lo que es, y nos ha recolocado ante ese espejo qué queremos hacer con la integración de los ejércitos de los países de la Unión Europea, qué queremos hacer con la inversión presupuestaria que hacen los distintos países de la Unión Europea y qué, ...papel y importancia y significación queremos darle a la defensa territorial a través de nuestros mecanismos de seguridad y defensa. Y en segundo lugar energéticamente. Esta guerra ha reconvertido, trastocado, deformado y modificado todas las rutas de transición hacia lo verde... ...que la Unión Europea se había puesto a sí misma. Ha modificado todas las líneas de abastecimiento energético del mundo esta crisis además autoinducida que nos hemos generado nosotros mismos en Argelia por el giro diplomático de la posición con Marruecos a la señora embajadora le ha gustado mucho, a mí diré que me gusta menos. Sí. La salida de tono del marco ONU para decir Marruecos tiene razón, porque nos ha colocado ante un problema con el primer proveedor de gas, que es Argelia, entre otras muchas consideraciones de carácter humano, sí. político, diplomático, está también esa. Y tenemos una decisión que tomar. ¿Qué hacemos con la energía? ¿Cómo somos más verdes? Menos, ¿Cómo impactamos menos en el ecosistema? ¿Cómo dependemos menos de los flujos energéticos de países como este? Este que domina Putin, que se llama Ucrania, que se llama Rusia y del que hemos tenido antes de la guerra de Ucrania, bastante dependencia energética. Y todo eso tiene unos costes que reordenan las prioridades. Tenemos que invertir mucho más ahí por, por este despertar de hace un año ante realidades ante las que no estábamos tan atentos. ¿no? Esa comunidad internacional que no se fijó desde 2014 a 2021 en señales, pistas y datos que decía Borja Las Heras y que comparto plenamente eh, y que hoy pues, nos hace recolocar las prioridades de gasto y inversión de una manera distinta, las necesidades fiscales de una manera distinta, este territorio que tiene el 8% de la población mundial que invierte el 50% del gasto social del planeta en este 8% de la población y que se llama Europa con esta envejecida población con tanta historia y con un presente y un futuro que tiene que decidirlo. ¿no? Pues todo esto ha pasado en este año que, que ha resumido también antes Marta y, y, y no sé, mi sensación es que van a pasar unos cuantos, eh, más de unos de estos que diriges Carlos eh, y la guerra va a seguir
0: ahí. Bueno, ¿Algo más?
5: Bueno, yo por, por rematar, a mí me parece que a veces nos dejamos llevar aquí en, en Europa, como en Occidente, ¿no? Por, como, como por un mensaje optimista que... Que, que creo que es exagerado. Es verdad que en la celebración de este primer aniversario, el, yo los gestos, mi interpretación desde aquí, que he visto por parte del Kremlin y de Putin, me han dado, los he leído en clave, de muestras de debilidad. Incluso su decisión de suspender, no cancelar, su participación en el tratado nuclear. Pero también creo que, que estamos en un momento en donde pueden pasar cosas que, haga que, que hagan todavía que la guerra no vaya a por el lugar que queremos o que vaya por un camino equivocado. Eh, la guerra, una guerra larga favorece sin duda a Rusia y cuando nosotros estamos diciendo que queremos hacer todo lo posible por ayudar a Ucrania y que vamos a seguir estando allí, a mí me parece que a día de hoy a ese peso, el peso de la guerra lo está llevando el pueblo ucraniano, aquí en Europa hemos sentido, hemos, hablamos de crisis, de, bueno, pero realmente el peso lo está llevando Ucrania y quizá, Hecho en falta que, pues en los políticos, en todos los países de, de, de la OTAN, quienes están tomando estas decisiones, no sé si tenemos claro o tienen claro cuál es la estrategia, cuál es el final del juego y cómo se llega a ese final. Y en, y en cuanto a principal incertidumbre a futuro es... Ya para terminar, yo creo que pasa con, con las lealtades de los distintos países, sobre todo el bloque que está más próximo a, a Rusia. ¿Qué pasa con China? Si, si, si Rusia consigue avanzar y si además mejora también esas alianzas que está tejiendo en estos momentos con todos los BRICS. Sin duda hay un motivo de preocupación en estos momentos, aunque eso no se reconozca en Occidente, porque tampoco las sanciones han dado el, el fruto que se pensaba que iban a que iban a dar.
0: Continuará, como dice como dice Madina. Continuará, esperemos que continúe poco, pero de momento va a continuar. Y esperemos que en las próximas horas no tengamos que estar contando una nueva lluvia de misiles sobre las ciudades ucranianas, ofensiva del presidente Putin 12 minutos y serán las 10 de la mañana una hora menos en las Islas Canarias paramos un instante y a la vuelta si tenemos tiempo, entonces de Tamames no tenéis ni, nada que decir, ni de la moción ¿no? de censura ni del enorme la, la enorme importancia que el gobierno le da a este asunto vale, de la vale. moción de censura ¿Por qué será? Ahora seguimos
6: Más de uno en Onda Cero
7: con viajes el Corte Inglés y Tour Mundial, asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos con Fastpack Islas las Canarias y Baleares. Con vuelos desde tu ciudad, traslados y precios finales. Y además, Fastpack Caribe y Tour Mundial Premium. Sin gastos de cancelación y con hasta 500 euros de regalo en cupón del Corte Inglés. 98.0
6: ¿Sabías que en la Rozas Village tienes un 10% de descuento adicional solo por ser Membership? Hasta el 28 de febrero descubre las prendas, los bolsos y los zapatos recién llegados de firmas como Liu Jo, Bali o Coach con un 10% de descuento adicional. Únete a la Rozas Village Membership en nuestra web y empieza a disfrutar de tus privilegios.
9: Si uno de tus objetivos es dejar atrás la alopecia y volver a tener pelo, estás
1: de suerte. Insparia, el grupo capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantes capilares, está en Madrid. No pierdas la oportunidad de conocer a los mayores expertos en salud capilar con más de 14 años de experiencia. Pide tu cita gratuita llamando al 900-696-020 o en insparia.es.
6: Llega la Semana del Arte. No te pierdas el decimoctavo aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única, Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal
4: del Palacio de Cibeles.
8: ¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en no Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919 770260 o en novanor.es. Novanor.
2: .es. Nova
13: Olvídate del pasado y enchúfate al futuro. Los vehículos eléctricos están aquí para quedarse. Si piensas dar el paso, Fenia Energía te lo ponen muy fácil. Sus agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador. Entra en feníaenergía.es y recibe una oferta personalizada.
8: Los Fernández son muy amables.
2: Renueva la tecnología y el equipamiento
1: de tu negocio con el Renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775. Roca Rey, Morante, El Juli, Talavante, Emilio de Justo. Las
8: máximas figuras repiten hasta tres tardes en la feria de San Isidro en las ventas. Abónate ya y no te pierdas nada de una cita histórica. Compra tu abono en las-ventas.com Haz tu pedido, 910-2010, 910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Cuando se recibe una herencia, en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes.
12: En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el 91 737 9057.
6: ...91-737-90-57... ...más de uno, en Onda Cero...
0: Ninguno, de verdad, ninguno tenéis interés por el asunto de la moción de censura. De, no, no sabemos quién va a defender... Eh, primero alguien tiene que subir a, a, a presentar al candidato. Alguien de Vox, que es quien va a presentar la moción de censura. Luego habla Tamames. Están debatiendo los grupos parlamentarios entre ellos qué conviene más. Si responder a, uno a uno a lo que diga Ramón Tamames o no. O dejar que diga lo que quiera y luego, Pero el presidente Sánchez sí tiene interés en confrontarse, dijo ayer, su modelo con el modelo de las derechas, que es el que representa Tamames. O sea, que un poco va a subir el presidente Sánchez a la tribuna a responder a Tamames como si Tamames fuera también fejo uh -huh. Este es un poco el planteamiento del gobierno. Y entonces, ¿no os parece inteligente por parte del gobierno? A Rubén, apetece igual. El pres este del presidente problema? más que del gobierno. No, no, yo tengo un
9: indulto...
11: A mí me parece interesantísimo, a mí me parece interesantísimo, me parece interesantísimo porque hay tantas, tantos asuntos que parece que Tamames no va a poder hablar porque no corresponden con lo que Vox defiende que, que me parece muy interesante eh, a ver quién consigue que sí lo haga, ¿no? <risa> o sea, realmente en Vox, claro, se juegan mucho, mucha credibilidad.
2: Sí, la que, la que ¿no?
11: te... <risa> Conseguir que hable de todo eso que incomoda a Vox, que son muchas cosas, igualdad, autonomías, es Estado autonómico, eh, a lo mejor derechos humanos, así en general, sí. inmigración. Se me ocurren muchos temas que en los que a lo mejor... Pues el profesor Tamames tiene algo ¿no? que... <ríe> vacunas, <ríe> no sé. Es que, claro, hay tantas cosas que pueden salirle mal a Vox aquí, con Tamames hablando, sí, que incluso luz, las que, le, la e incluso no las real, que ¿no? le pueden salir bien también benefician a Sánchez. Así que eh. no, no me extraña
5: Pero que, que estén no contentos a en Moncloa. ¿eh? Yo pienso... ¿Vox?
9: No creo que no, El ridículo, creo que Vox, entre otras no, cosas. No,
5: porque, eh, porque entre el votante de Vox, la moción de censura... Eh, es demandada y, y, y la apoyan da igual lo que nosotros vemos como una pero posible caricatura no, sí. a mí me parece que Vox no, no arriesga un algo que no sé es que Tamames no moción, lo eh. sé ¿No contradice el entusiasmo del en PP
11: y en el PSOE no, con respecto... moción, no, no, no. es
5: sí. que en el PP no hay ningún entusiasmo con este tema yo ah, sí para lo, para lo he visto fíjate no lo, no, las lo las he caras. visto porque, porque temían pero que les pusieran un bueno seguimos en la siguiente es curioso
12: porque estamos viviendo se nos olvida pero en estos últimos cuatro años ha habido más mociones de censura que en 30 anteriores eso es, es igual es un sismógrafo de algo en, en la política nacional ¿no? porque cuatro creo como que cuatro ganó, ¿no,
0: como
5: no crees que es sismógrafo de la utilización también una. del Congreso de los Diputados simplemente tenesivo. para interés partidista va a decir ah, casi es
11: lo que le falta una epidemia una guerra un volcán un terremoto
12: sí es curioso no sé. yo creo que se va a ridiculizar bastante sí. el, el valor de, del, del instrumento constitucional de la moción de censura y la figura de Ramón Tamames procediendo de otro lugar ...y subiendo a esa tribuna, no sé, yo creo que va a ser algo... ...no, no diré vaya inclanesco,
0: pero no va a andar muy lejos. ¿Quieres, ¿quieres indultar a alguien esta mañana, mono
9: Sí, ya nos ocupamos de él en esta sección de éxito, pero tiene sentido recordarlo. Me refiero a Pavel Filiatev y a un memorial que se titula Zof, la llamada en ruso... ...aunque parece la intercepción del silbido de una bala, Zof. Filiatev es un soldado ruso, digo, que se ha atrevido a narrar su experiencia en la guerra... Lo publica en España Galaxia Gutenberg, aunque no imaginaba el subsargento de la Sexta Compañía, que hablar de la guerra también era un tabú para quienes curiosamente participaban en ella. Ni siquiera sabía dónde se dirigía cuando lo reclutaron, ignoraba que invadirían Ucrania y que tendrían que disparar a sus primos hermanos en extremas condiciones de insalubridad, caos organizativo y negligencia. Sostiene Filiatep de hecho, que el principal enemigo del ejército ruso... Es el ejército ruso y que la propaganda de Putin difícilmente pueden cubrir el fracaso de la guerra, aunque la guerra no exista, ni cuando participó en las misiones militares, ni cuando regresó a Moscú enfermo. El régimen pretendía demostrarle incluso a él mismo la eficacia triunfal de la campaña, porque no hay una guerra. Le desmienten a Putin las bajas multitudinarias y los compañeros que Filiatev... tuvo que enterrar. Ni agua, ni comida, ni sueño, ni abrigo. Sus compatriotas, es verdad, no iban a la guerra porque iban al matadero. Y Filiatev puede contarlo. No porque se lo permita Putin, sino porque le ha concedido asilo el gobierno francés, perfectamente consciente de que el zar hará todo lo que pueda para envenenarlo con plutonio.
0: Hola de nuevo, Alicia ¿eras? Hola, Carlos. Es que tenemos otros Calajan pues para sí. los tortudios.
10: No, para ellos no, es que sabes, me ha llamado ¿A David Jorge no y ellos? me ha dicho, "Pero Alicia, ¿cuál es el secreto de los zapatos Calajan que ah, no dejas de decirlo todo el contado. rato?" Le he dicho, "Pues te vas a tener que esperar al ratito casi antes de darte paso, porque es que el secreto es que son innovación, diseño en la suela patentada Adaptation que se reproduce y que reproduce los movimientos de tu pie al caminar. Y es que los pies de cada persona son diferentes, al igual que es única su forma de caminar. Los Calajan Adaptation se adaptan a tus pies aportando máxima comodidad. Están fabricados en España por expertos artesanos y solo a la venta en las mejores zapaterías y, por supuesto, en la web calajan.es.
0: Pues os deseo que tengáis un viernes espléndido. Adiós, Carmen Morodo. Adiós, igualmente. Adiós, Edu Madina. Adiós. Que disfrutes del viernes. Adiós, Marta García. Ya.
11: Adiós, Carlos Alcina.
0: Amón, hasta las 11. 11 de la mañana. Hasta las 11, que sí. hay... Leningrado, ¿eh? Cultureta. Hay cultureta en Leningrado.